0: de alimentarnos por necesidad alimentarnos por placer, de comer lo que recolectábamos y nos permitía sobrevivir únicamente, a tener infinidad de opciones en todos los supermercados, accesibles a todos los bolsillos y de gran palatabilidad. Con el paso del tiempo, hemos ido modificando nuestros hábitos alimenticios hasta encontrarnos con un problema con el tipo de alimento que consumimos y que ha hecho incrementar enfermedades cardiovasculares, de diabetes, obesidad, algunos tipos de cánceres hasta haber llegado a una nueva época donde lo que se aboga es por comer de nuevo comida real, que no deja de ser lo mismo que ya comían nuestros antepasados. En el episodio de hoy venimos a debatir si realmente hay que maldecir alimentos como se hace actualmente o si se están llevando las cosas a los extremos, así como de qué manera la industria influye en nuestra toma de decisiones con sistemas como, por ejemplo, es el del Nutri-Score. Bienvenidos un día más a nuestro podcast. Viendo cómo ha ido evolucionando todo el tema alimenticio y viendo también todo lo que se genera a día de hoy con los ultraprocesados, con la comida real, todos los debates que hay, los extremos, ¿en qué situación nos encontramos actualmente?
1: Pues creo que nos encontramos en un momento donde la población y las ideas que tenemos acerca de la nutrición se encuentran como todo muy polarizadas. Es decir, hemos dividido la comida entre malo. Y bueno, es y cada uno tiene su propia moral. Es decir, el que es vegetariano, pues la carne es mala. El que come como los paleolíticos, pues la carne es buena y las hortalizas son malas porque son de la agricultura. Y al final parece que la gente eh, tiene un tipo de alimentación u otra basado en lo mismo que uno se basaría para pertenecer a un equipo de fútbol u otro. No lo hacen en función de qué requisitos tienen, eh, de qué realmente es aquello que les aporta. Eh, los nutrientes que necesiten, sino en base a lo que ellos creen ideológicamente, pero en, lo, en, en la mayoría de los casos sin un sustento científico detrás.
0: O sea, los extremos al final, ¿no? Es decir, vemos cómo hemos pasado de antiguamente comer, o lo que recolectábamos, de intentar sobrevivir con la alimentación, a que luego la industria alimenticia entrara en juego, que empezáramos a comer más procesados, que los alimentos fueran más baratos, que tuvieran otras ciertas características y ver cómo el paso de las enfermedades, que también están aumentando, tipo diabetes, tipo bueno que también tenemos más obesidad, que hay ciertos tipos de cánceres asociados a la alimentación que tenemos, nos ha hecho otra vez llegar al punto de, de lo que se conoce comida real, ¿no? Como tú bien dices, estos extremos uh -huh. de que ahora mismo hay gente que maldice todo lo todos los alimentos que salen de su, de su radio de enfoque. Si yo pienso que esto es bueno, es bueno. Si yo pienso que esto es malo, es malo. No Eso hay más. Es. Eso es.
1: Al final nos olvidamos de lo que es el ser humano y de por qué nos alimentamos realmente. Eh, la historia de la humanidad es la historia de un mono muriéndose de hambre durante 300.000 años. Eh, que ha ido comiendo aquello que ha ido encontrando y que se ha ido adaptando. Es decir, nosotros estamos programados genéticamente para comer todo lo que pillemos porque es que realmente hemos sobrevivir. estado... Sobrevivir. Claro, o sea, hemos estado siempre muriéndonos de hambre. Antes igual, pues el día que, como se dice, no eh, eh, vulgarmente cazabas el mamut, ese día comías, el día siguiente también, el otro ya no porque no podías almacenar la carne y tú lo que querías era comer todo lo que pudieras y siempre Aquellos alimentos que te aportan el mayor valor calórico, es decir, azúcares, grasas, etcétera. Por eso a día de hoy las encontramos tan palatables, es decir, que nos
0: encanta comérnoslas. Exacto. Aquí podemos ver, bueno, justo este término que se utiliza tanto de comida real y ya para entrar más en materia y enfocarnos con el tema, la comida real que se habla tanto a día de hoy que es como, bueno, lo que todo el mundo aboga que tendríamos que hacer, no deja de ser todos aquellos alimentos eh, sin procesar o procesados buenos, que aquí ya entraremos también después porque parece que cualquier cosa que lleva la palabra procesado al lado es, es, un, es algo que es malo. Eh, son todas aquellas materias primas que nos encontramos en la naturaleza. Es decir, al final es alimentarnos pues, a, a través de verduras, de hortalizas, de frutas, de frutos secos, de carne de pasto, de carne buena. Y no es nada, no, no es nada que viste de lo que ya se hacía antiguamente.
1: Claro, al final... Tenemos que pensar, cuando hablamos de comida real o de superalimentos, de qué estamos hablando. Y si nos ponemos realmente a pensar qué es lo que es, veremos que son términos vagos. No están ni siquiera definidos científicamente, pero tampoco popularmente. Cada uno considera eh, una cosa u otra. Y en esta dicotomía entre productos procesados o materias primas, los unos buenos y los otros malos... El aceite de oliva está procesado y es buenísimo y hay setas por el bosque que nadie ha procesado que si te las comes te mueres. Entonces, en este sentido, no me acaba de gustar el término comida real o no, sí que me gustaría pensar en qué cosas eh, le van bien a cada persona. Entonces, el problema... ¿De dónde viene? El problema es, viene...
0: Yo creo que ese es el kit de la cuestión. ¿Cuándo comienza este cambio de idea o de, de estos extremismos? ¿Por qué la gente ahora entra tan de moda esta palabra de comida real? Claro,
1: pues seguramente en algún punto después de la revolución industrial eh, hemos sido muy productivos y hemos sido capaces de tener las neveras llenas, hemos sido capaces de tener trabajos en los que apenas nos movemos y donde realmente, trabajando un par de horas como oficinista, puedes... Eh, pagar todo el, toda la comida que te vas a comer ese día. Entonces, hay un superávit. Eh, de comida, ¿no? Porque la tenemos muy accesible y a la vez estamos programados para comer todo lo que podamos comer. Esto obviamente pues hace que los índices de obesidad aumenten desde que somos una sociedad más o menos establecida, donde la gente pues eh, tiene comida en la nevera, no uh -huh. se muere de hambre, etcétera. Eso es más o menos normal.
2: Pero aparte también yo creo que se ha visto en las últimas décadas que la calidad, digamos, de la comida que consumimos ha bajado. Uh -huh. Y tampoco, y, y tenemos un estilo de vida más sedentario, al final tampoco no, no quemamos tanto lo que no lo utilizamos y bueno, pues de ahí sí. sale. Al final,
1: al final los empresarios saben. Eh, qué es lo que nosotros queremos y ellos lo que quieren es maximizar el dinero ¿no? que van a ganar, entonces en un producto obviamente van a intentar, si la gente no tiene una mente crítica van a intentar bajar la calidad al mínimo porque a ti te va a alimentar igual y saben qué es lo que te gustan, saben que te gustan las grasas, saben que te gustan los azúcares porque estás programado para ello, ¿no? con lo que hemos comentado antes y por lo tanto van a reducir al mínimo la calidad de, los, de las materias primas y aumentar al máximo estas sustancias que hacen que te guste y es lo que se ha venido haciendo hasta quizás los 90 o así donde empiezan estas eh, modas más de comer comida ecológica, comer comida menos procesada, eh, light, sin azúcar, sin grasas, las grasas, hemos empezado a pensar, están las trans, las saturadas estas sí, estas no, se ponen etiquetas a nivel de marketing con esto porque ahora la gente sí que se lo mira. Eso te
0: iba a decir y ahora mismo, es decir, todos aquellos que no quieran, porque al final tampoco está en su cometido diario, que no quieran perder tiempo, por decirlo sí. de alguna manera, en saber qué están comiendo, en ver, tía, al final tú tienes también que poderte fiar de la industria que te está dando de, de comer pero eso cada vez es más difícil por lo que vemos. Entonces, ¿qué tipo de opciones tenemos para saber si lo que estamos consumiendo es bueno, es malo, deberíamos de comer otra cosa? ¿Cómo podemos valorarlo? Sí,
1: hay varios métodos y ahora podemos entrar en ellos, pero antes me gustaría hacer como un pequeño disclaimer. Y es que realmente no hay bueno o malo. Entonces, la mejor manera para saber qué es lo que tienes que comer es entendiendo cómo funciona tu cuerpo. Nosotros en algún podcast anterior hemos hablado quizás de... De las principales cosas que uno tendría que mirar a la hora de, de escoger qué dieta seguir, ¿no? Como por ejemplo las calorías que uno necesita, el reparto de macronutrientes, etcétera Una vez tienes esto claro, ya realmente te puedes enfocar en, a ver, vamos a ver si la ternera la tengo que consumir, normal, eh, de pasto, ecológica, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué porcentaje va a incrementar esto, mi calidad de vida? Pero realmente el básico sería entender, vale, ¿cuántas calorías consumo yo? ¿Cuántas calorías... Eh, necesito para llevar a cabo mi día a día, eh, cuánto me muevo, ¿no? Yo creo que el kit de la cuestión, más que en saber ir con una aplicación por el supermercado escaneando y que te ponga verde, amarillo, rojo como un semáforo para niños pequeños, porque ahora te preguntaré, ¿no? Y sabemos que hay catástrofes con todo esto, ¿no? De que al final hay algunos alimentos que se denostan, hay otros alimentos eh, que se ponen como buenos y quizás no lo son, pero lo importante es realmente entender cómo funciona un poco tu cuerpo eh, para poder saber qué es lo que deberías
2: comer. Yo estoy de acuerdo contigo, lo que pasa es que también creo que al final, eh, debido a, a la industria alimentaria y donde la dirección que ha tomado, sí que es verdad que algunos alimentos eh, tienen algún tipo de, de ingrediente que tal vez no es, no es, no es bueno en ningún sentido. Claro. Y al final eh, estamos en una situación muy complicada donde no podemos confiar en, ni en lo que compramos. Y ya no se trata de colores y de si esto es, yo qué sé, es, es una verdura... natural O sea, porque una verdura también podría ser mala en ese sentido. O sea, claro. no sabemos ni qué pesticidas le han puesto. Y al final es una situación muy triste, creo yo.
0: Yo aquí cojo tu relevo, Edu, y lo que... Los dos tenéis toda la razón del mundo, es decir, por una parte eh, lo primordial es saber cómo nuestro cuerpo se tiene que alimentar porque de poco vale saber que tenemos que comer alimentos de calidad si luego nos hinchamos a comer o grasas o carbohidratos cuando lo que necesitamos son proteínas o no cubrimos los mínimos esenciales que nuestro cuerpo necesita para funcionar bien. A partir de aquí, si comemos muy bien pero nos excedemos en las calorías, pues esto es termodinámica pura, consumimos más, pues al final la obesidad va a seguir estando pero por aunque, mucho Aunque que solo te
1: alimentes de hortalizas y de ensalada... Y hagas mucho deporte Si realmente tu consumo calórico eh, Es superior a aquello que tú gastas Te vas a engordar e y, si te, y si te alimentas de manems y de toblerones Y de lo que tú quieras eh, y Pero te menos. mueves mucho
0: o lo que sea Es que no te vas a engordar Exacto, y aquí por otra parte también Cogiendo lo que decía Edu los alimentos sí que es verdad que después hay alimentos mejores y peores. No hay buenos y malos, pero sí que hay mejores y peores. Y cada momento también tiene una, un alimento que le puede funcionar. Por poner un ejemplo, el azúcar que tanto se maldice, pues en deportistas y en determinados momentos puede ser bueno, pero sí que es verdad que tenemos que coger más conciencia y al final es comer lo que necesitamos, eh, comer nuestro cuerpo y siempre intentando maximizar alimentos de calidad. Uh -huh. Aquí por calidad y justamente hablando también de los sistemas alimenticios, lo que nos viene a decir la industria, como bien decía Eduard, de ir con la aplicación escaneando por el supermercado para ver códigos, eh, lo, que, lo que hace nuestra querida industria también es intentarnos facilitar este trabajo a partir de darnos pues, un scoring. Seguro claro. que todos habéis escuchado hablar del NutriScore y que en breves todavía no es, no es obligatorio en todos los alimentos, pero llegará a serlo. Hay otros países europeos que sí que lo son. Y al final lo que hacen es demonizar o bendecir alimentos que no tienen nada que ver con su realidad. Es decir... Este sistema, que lo veis en las cajas de, de los cereales, de las galletas, lo que hacen es valoramos X puntos que son positivos. Y aquí pues lo que miramos es que tenga proteínas, que tenga ciertos minerales, que tenga vitaminas, etcétera, etcétera, que sea bajo calóricamente. Uh -huh. Y luego, por otra parte, lo miramos por el aspecto negativo. Y en aspecto negativo decimos, pues, cuando, eh, si tiene un exceso de calorías, si tiene muchas grasas, si tiene muchos hidratos, si tiene mucho azúcar. Y lo que hace al final, coge cada, cada alimento lo pondera dando unos valores eh, a, estos, a estos valores, bueno, a estos eh, indicadores que decíamos anteriormente uh -huh. suma los negativos suma los positivos, los resta entre ellos y el valor que les da pues les atribuye un valor de la A a la E entonces, sí. ¿qué encontramos aquí? pues que hay cosas tan tontas como que el aceite de oliva por ejemplo, al ser pues, eh, pura grasa y ser altamente calórico, está con el peor scoring de todos y, sin embargo, unas galletas light que le han bajado eh, la cantidad de calorías pues eh, y le han puesto algunas vitaminas, tiene un scoring A. O alguna cosa también, a mí es la que más me ha impactado, por ejemplo. Todos sabemos que el cacao puro es algo bueno, son grasas buenas y tiene un scoring muy malo por el tema de las altas calorías que tiene y las grasas, y, sin embargo, el Nesquik, que yo aquí me, me sorprendió, que un scoring B. Porque hay claro. otra cosa curiosa también para beneficiar a la industria, que es que tú esta valoración la haces en función de cómo se vaya a consumir el alimento. Entonces, ¿qué hizo un Squick para poder valorar su alimento? Pues decir que se tenían que comer, no sé si eran 9 gramos o bueno una cantidad muy pequeña, con unos 200 mililitros de leche semidesnadada. Uh -huh. Entonces, bajamos las calorías, aumentamos vitaminas... Y todos sabemos que el Nesquik es puro azúcar, pero sin embargo está por encima del cacao que comentábamos anteriormente. Claro,
1: y al final esto pues lo decide la industria y es casi más una campaña de marketing que una referencia para el consumidor. Al final, aceite de oliva tiene muchas calorías, sí, pero ¿quién conoces tú que se haya bebido un vaso de aceite de oliva? Nadie, ¿no? En Correcto. cambio, estas galletas light, pues yo sí que conozco a alguna persona que igual se ha comido un tubo. Claro. Además, que simplemente mirar las calorías o el azúcar no es representativo, ¿no? Tú le quitas el azúcar a una bebida y le pones eh, edulcorantes de estos más químicos que a mucha gente le sientan mal, que si te bebes dos Coca-Colas tienes que ir corriendo al baño o que incluso algunas se ha demostrado que son más o menos cancerígenas. Eh, y eso lo hace realmente mejor que el azúcar por no tener calorías. Realmente la Coca-Cola cero es mejor que la Coca-Cola normal. Igual en un adolescente eh, que está corriendo todo el día, que necesita 3.000 o 3.500 calorías, pues ya le va bien. Y no necesita edulcorantes ni nada. Entonces clasificar como una mejor que la otra es un poco
2: absurdo. Claro, es que no estamos valorando el nivel nutritivo de, de cada alimento y, y además yo creo que sería un error... Tomar eh, en este caso el Nutri-Score como esto es bueno o esto es malo. Al final, eh, un alimento no es, no es una cosa única y digamos que, que es individual, sino que lo, tenemos que lo tenemos que meter en nuestra dieta y Para al final mí eso es, es, la con, es, el, es el conjunto de todo.
0: Totalmente. Y además, tenemos que tener también en cuenta que los extremos son malos, que no podemos decir algo es bueno o algo es malo y menos en día de hoy que las redes sociales, pues todos las tenemos y todos lo vemos y entonces. En el momento en que alguien te ve comiendo algo que se sale fuera de sus parámetros, ya te dice que, bueno, que te estás, estás comiendo algo completamente sí. negativo, eh, por parte contraria que no eres real fooder, ahora que está tan de moda esta palabra, que esto te va a perjudicar a tu salud. Y al final esto llega a extremos de que bueno, hay una enfermedad que se llama ortorexia, que al final es sentirte mal con lo que tú comes. En el momento en que, en que comes algo que no consideras que es comida real, Tú ya empiezas a tener trastornos y al final esto te afecta a tu salud y, bueno, eh, vida social te la baja porque no puedes salir, esto hace que también te baje la autoestima, a nivel alimenticio pues dejas de comer muchas cosas que te vendrían bien por pensar, por tener este sentimiento de culpa. Bueno, al final lo, de, lo que decimos siempre, los extremos son malos y hay que conocerlo todo bien antes de consumirlo.
2: Cualquier dieta que sea equilibrada y de, con alimentos de calidad, sea vegana, sea paleo o lo que sea, es buena y cualquier dieta si no lo haces bien también puede ser mala mala al final creo que es importante tener en cuenta que el tema de la alimentación siempre hay mucho sesgo y al final siempre vamos a tirar por lo que nosotros hacemos y por lo que nosotros nos gusta al final hay claro. mucho tema de gusto y lo que lo que queremos comer y vamos a intentar defender eso es cierto que ...que hay bastantes estudios científicos... ...y unos están a favor, yo qué sé, por ejemplo... ¿no? ...de comer carne o de no comer carne... ...y tienen sus puntos... ...pero tenemos que vigilar... ...y, y yo diría que si, si vosotros... ...habéis visto algún estudio... Eh, ...y decís, pues mira, lo tomáis como referencia... ...estaría muy bien ser crítico con, con cualquier estudio... Y, decir, ...y ver de dónde sale eso... ...porque por ejemplo... ...en Estados Unidos, que se hacen muchos estudios de, de alimentación... Por la mayor
0: obesidad que tienen, que también la población no, sí, pero, se requiere. Pero, pero, pero
2: resulta que estos estudios los financian las propias empresas eh, pues que crean estos alimentos que no, sí, no esto, termina de ser.
1: Esto, esto siempre es así, además que algo le hayan puesto el calificativo de científico no lo hace inefable, no lo hace infalible. Al final Porque eh, tenemos que ser críticos, factores. tenemos que mirar la muestra que se analiza, realmente cuánto tiempo lo usan, qué tipo de productos... O sea, al final tú puedes... Eh, creo que Malboro eh, en los 70 o en los 60 demostró que fumar no daba cáncer cuando todos sabemos que sí. Pero si tú comparas una muestra de gente que fuma con 20 años y una gente de 80 años que no fuma y comparas sus pulmones, seguramente los de 80 están peor. Eso no quiere decir que fumar eh, no sea malo para los pulmones, pero tú puedes coger la muestra y ponerla como tú quieras. Entonces hay que ir con ojo y ser muy crítico. Y por otro lado, hablábamos de la moral. Eh, y para mí este es el punto crítico. Es decir, estamos hablando todo el rato eh, de alimentos buenos y alimentos malos. Eh, España es una sociedad de tradición católica y nos pensamos que si no sufrimos no vamos a ir al cielo. Y nos pensamos que una cosa, para que sea buena, tiene que saber mal. Te tienes que comer un plato de acelgas o chía o quinoa y cada cosa de Real Food que, sabe, eh, que sale nueva al mercado sabe peor que la anterior. Cuando sí. realmente no es así. O sea, la gente no se tiene que, que sentir mal por comer cosas que están buenas, siempre y cuando las encajen dentro de la dieta y no se tiene que sentir bien por comerse un plato de acelgas. Es que eso no tiene ningún sentido y lo único a lo que lleva son a TCA's y a trastornos de la, de la conducta alimenticia eh, que, que se está metiendo dentro de la cabeza de la gente.
0: Aquí yo también, por poner ya el último ejemplo de estudios, eh, hubo un estudio que se hizo en el British Journal of Sport Medicine eh, en, en UK, que al final también lo que pusieron fue una muestra de un ratón que le pusieron cocaína y le pusieron azúcar, para también situarnos. Eh, estuvieron con este ratón, le iban dando diariamente cocaína y azúcar, cocaína y azúcar, y cuando dejaron de darle estos consumos, se demostró que tenía más síndrome de abstinencia el ratón del azúcar que de la cocaína. Entonces, a partir de aquí ya maldecimos completamente el consumo de azúcar. Y aquí sí que es verdad que abusar del azúcar está demostrado que es malo, pero pongamos el caso de un deportista... ...que tiene eh, que consumir azúcar después de un esfuerzo físico muy grande... ...y en la manera más rápida que tiene de, de coger glucógeno. En esta situación no estaría mal. Es decir, al final todo es ponerlo en perspectiva. Y aquí también, hablando justo de lo que decía Eduard... ...con los nuevos alimentos que salen... ...yo aquí lo que me gustaría comentar es... ...lo que también está más de moda a día de hoy... ...que son los superfoods. Uh -huh. es decir, ha salido este término de alimentos que son prácticamente mágicos... ...que los consumes y tienen todos los nutrientes... ...y todas las características que, que el cuerpo humano necesita... Y al final estamos también eh, bendiciendo alimentos que si no sabemos cómo los tenemos que consumir, podemos también tener excesos que nos perjudiquen. Sí, al final,
1: en relación a lo que comentas con el azúcar, eh, obviamente en los últimos 100 años cada vez hemos estado consumiendo más y más azúcar, hasta quizás los 90, los 2000, donde entra esta nueva eh, moda de poner edulcorantes, etcétera, y reducir el azúcar. ¿Y qué es, lo que no, qué es lo que vemos si comparamos la obesidad, que no para de subir y subir sin parar, con el consumo de azúcar? Pues que el consumo de azúcar, desde los 2000, ha ido para abajo, pero la obesidad ha seguido creciendo igual. Por lo tanto, el azúcar no era el chivo expiatorio que buscamos. Eh, hace más años, en los 70, pasó lo mismo con los huevos, porque vimos que había muchos obesos, que tenían mucho colesterol, que los huevos tenían mucho colesterol, y dijimos, ah, pues el problema son los huevos, vamos a limitarlo a uno, de, a, uno a la semana. Que por eso tu abuela, si te comes un día una tortilla de dos o tres huevos, se echa las manos a la cabeza. Después que ha pasado 20 o 30 años después, pues se demuestra que el colesterol que nosotros ingerimos exógenamente no tiene nada que ver con el que producimos. Y que no hay una relación y que tú te puedes comer siete huevos al día y no pasa nada. Siempre estamos... ...buscando chivos expiatorios para explicar por qué tenemos tantos problemas de enfermedades cardiovasculares... ...por qué tenemos tasas de obesidad tan elevadas... ...y yo creo que no nos estamos centrando en lo importante... ...que estamos solo mirando qué comida es buena, qué comida es mala... ...y no nos fijamos ¿En el que tenemos un régimen sedentario... Eh, donde la gente no se mueva de donde hace 100 años pues, la gente se movía para todo, no había coches, tenían trabajos en los que se tenían que mover un montón y quemaban calorías y ahora todos trabajamos en la oficina 8 horas, salimos de casa, cogemos el coche, llegamos, eh, salimos de trabajar, cogemos el coche y llegamos a casa, nos tumbamos en el sofá, no nos movemos. Realmente, ¿qué parte juega la alimentación y qué influencia tiene el sedentarismo que estamos adaptando y cada vez nos movemos menos?, Dentro de, todo este, en, dentro de todo este
0: amalgama de enfermedades cardiovasculares derivadas del, del sobrepeso. Y que si lo juntamos los dos, ya también por hacer la combinación claro. perfecta... ...de llego a casa cansado de trabajar y no me apetece cocinar... ...cojo ya, una pizza del congelador efectivamente. y me la como
2: viendo una película. Y todo suma. Y después
0: una tarrina de hagen -Dazs. Entonces aquí es lo que nosotros... Qué bueno. <ríe> lo que queremos decir desde el principio es no maldigamos cosas intentemos ser críticos con lo que comemos, con la actividad que hacemos, intentemos mantener un equilibrio, efectivamente, si podemos comer sano, podemos comer comida eh, real, y que aquí vuelvo a, 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 aquí vuelvo a insistir en lo que ha dicho Edu antes, que hay muchos alimentos que no, no conocemos, y que eh, ya sea por términos económicos, que por ejemplo, decir el aguacate es un superalimento y nos aporta grasas, pero tenemos otras alternativas más económicas, si no como aguacate, es que estoy haciendo algo malo, bueno, podemos también eh, ver otras alternativas como...
1: comete unas lentejas con arroz, que es lo que comían en la posguerra, que es baratísimo y es sanísimo.
0: Efectivamente. Y al final es pues empezar a coger todo este conocimiento, saber qué es lo que consume nuestro cuerpo, adaptarlo y poder nutrirnos ya de, de lo que realmente nos viene bien.
1: Sí, eh, yo creo que esto es lo, lo importante. Como tú has dicho, al final siempre da igual que hablemos de comida, de inversión, de si te vas a, com a comprar una casa o de si vas a invertir en Bitcoin, eh, lo importante es eh, tener una mente crítica y estar formado, saber realmente por qué haces lo que haces y entender los efectos que tienen en ti y sobre todo adaptarlo a tu estilo de vida. Con esto esperamos que hayáis encontrado interesante el episodio de hoy y nos vemos pronto. Un saludo.